0: Mówi się nam i wam, że żyjemy w kraju demokracji i wolności,
1: a ja wam mówię, że żyjemy w kraju niewoli na każdej możliwej płaszczyźnie. Żeby porównać naszą pseudowolność z prawdziwą wolnością, cofniemy się w czasie. Trzymajcie się krzeseł. Wiecie, co to jest? A, nie wiecie. To jest dowód w sądzie. Do tej pięknej facjaty przejdziemy w dalszej części. Ale chciałem najpierw wam, że jak powiem, biblijnie ustanowić umo czy umocować nasz dzisiejszy temat. Bo dzisiaj nie będziemy mówić dużo o Biblii. To jest historia Polski. O tym będziemy mówić. Tu akurat Adam Zamojski, taka, wiecie, no skrócona wersja, bo i grube kartki, i taki druk, także zachęcam, też mnie to zachęciło. Dlaczego przenosimy się w czasie, żeby doświadczyć wolności, prawdziwej wolności? Pamiętacie, czym skończyliśmy Nauczanie tydzień temu na temat miłości, jej braku, tej pierwszej miłości. Nakaz Jezusa do Kościoła w Efezie. Wspomnij więc. Dokończycie? Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I nawróć się. I wróć do tego pierwszego sposobu życia. Czyli żeby zobaczyć dziadostwo. Żeby się nawrócić z dziadostwa musimy zobaczyć piękno. Musimy zobaczyć prawdziwą wolność. I wtedy zapłaczemy nad stanem, w jaki jako naród się znajdujemy. I wtedy podejmiemy czyny, żeby wrócić do wolności. Tak ten schemat działa. Dlatego rolą Kościoła jest mówić o wolności. Ale rolą polskiego Kościoła jest coś więcej. Ożywić Stare marzenia, bo my już wolność mieli. W całej Europie płonęły stosy. Nie było wolności religii, nie było wolności słowa. Kat, stos, a jak ktoś wyżej urodzony, to miecz lub topór. To była wolność w Europie. A ja wam pokażę, jaką polski szlachcic cieszył się wtedy wolnością. I porównamy to, z czym dzisiaj żyjemy. Dlatego jest to zadanie polskiego kościoła, bo jeszcze wcześniej czytaliśmy dzieje apostolskie, 17 rozdział, kiedy Paweł wyruszył do Greków, do Aten, do centrum cywilizacji. Każda cywilizacja, jeśli jest wielka, to dąży do prawdy. Nie chce być głupia. Nie chce być w ciemnocie, w zabobonie. Tylko chce się rozwijać ku prawdzie. I Grecy też szukali prawdy. Przecież dzisiejsza filozofia to są jakieś popłuczyny filozofii właśnie starożytnych Greków. Tylko tam, no, żeby granty i doktoraty, to tam troszeczkę, wiecie, coś tam poluklują, ale nic nowego nie wymyślają praktycznie. A jeśli to głupoty? Chociaż i głupot w filozofii. Greckie jest co niemiara, także głupcy mają się też na czym inspirować i wzorować. I Paweł najpierw zgłębia ich kulturę, ich tęsknoty, ich marzenia i widzi tam gdzieś na dnie tej kultury, już zmurszałe, już pokryte chem pragnienie do prawdy. Pragnienie poznania prawdy o Bogu, czyli najważniejszej prawdy Wszechświata. Cofnijmy się jeszcze na chwilę do tego 17 rozdziału dziejów apostolskich, żebyście zobaczyli jak apostoł Paweł próbuje tęsknotę do prawdy, tęsknotę do poznania prawdziwego Boga obudzić w elicie imperium, no już wtedy nie imperium, ale cywilizacji starożytnych Greków.
2: A Paweł, stanąwszy pośrodku areopagu, rzekł Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, Czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.
1: Dzięki. Proszę jeszcze. Początek tego fragmentu. Zobaczcie. To, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. On bazuje na ich pragnieniu, głęboko zakopanym pragnieniu poznania prawdy o Bogu. Poznania prawdziwego Boga. I mówi, macie w swojej historii taki... Niezwykły okres, gdzie Bóg pokazał wam, że nie jest podobny do jakichś figur, nie jest zamknięty w świątynkach, jest Panem nieba i ziemi. I on do tego właśnie etosu, który jest w ich literaturze, jest w ich kulturze, czyli ma jakiś ślad w ich sercach, odwołuje tę całą przemowę. Nie? I kończy 29 werset, zobaczcie. Będąc więc z rodu Bożego, z tej tęsknoty wychodzi, z tej prawdy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mówi, jak możecie sądzić, że ten Bóg, który was tak cudownie stworzył, wy jesteście tacy mądrzy, a On był, był podobny do kawałka drewna, marmuru czy złota nawet? Nie, to nie da się tak zamknąć. Bóg jest ponad tym. Nie, To im tam mniej więcej tłumaczy z jakim skutkiem, to inna sprawa. Pokazuje tylko wzorzec. Żeby zdobyć naród polski musimy sięgnąć do jego tęsknot, dobrych tęsknot w głębi jego serca. I temu nam służy poznanie jego historii i oczywiście też dzisiejszej kultury, bo... Poznając historię, poznajemy historię szlachty polskiej przede wszystkim. Elity. Od kilku do 10 procent mniej więcej społeczeństwa. Ale wiemy, że ta szlachta po pierwsze się skundliła przez katolicyzm. Nie? Czyli łacina, katolickie wychowanie, dziecina, durnota i pierzyna, czyli wygody. Czyli już ta elita to tam... No może co setny, co dziesiąty tak optymistycznie może jeszcze przypomni sobie, co tam pradziadowie o wolności śnili. Nie? Ale większość to łacina, dziecina i pierzyna. Reszta wyginęła w powstaniach albo gdzieś zamęczona w tiurmach czy na Sybirze. Jeszcze inna część. Najpierw na bruk, szlifowała bruki Paryża, potem Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Także... Tej szlachty zostało nam naprawdę niewiele. No ale jak kiedyś udało się taką wspaniałą warstwę społeczną wychować, noż to dlaczego i na tym narodzie dziś miałoby się nam nie udać, nie? Czyli nie popadamy tu w rezygnację, tylko odgrzebujemy stare dzieje, ożywiamy ruiny, pokazujemy jak to drzewiej bywało, żeby ci w których sercach jeszcze gdzieś tli się to wspomnienie dawnych wieków, dawnej świetności, dawnych wolności Rzeczpospolitej. By coś ich, jak wiecie, jak prądem normalnie. Ty, to jest do nas, to jest o mnie, ja też tak chcę, nie? Oczywiście przesłanie, tu mamy przesłanie, można powiedzieć, takie skierowane do konkretnej kultury, chociaż jest to też przecież nasza kultura, bo nasza cywilizacja ogólnie bazuje na filozofii greckiej, ale przesłanie o wolności, i to wielokrotnie pokazywałem, jest uniwersalnym przesłaniem Biblii.
2: Proszę, kilka fragmentów. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Pamiętacie, skąd to pochodzi? Z przemówienia Majka Pensa, nie?
1: <głos> tak, pokolenie Fejsika powinno odpowiedzieć. Tak, to z Biblii, jak widzicie, drugi list do Koryntian 3,17. Politycy chrześcijańscy, politycy amerykańscy bardzo często cytują Biblię, ale zobaczcie trochę głębiej, gdzie Duch Pański. Jest w Polsce wolność? To co z Duchem? Jeszcze nie zstąpił. Papież zajmował się czym innym, to już wiemy po wczorajszym filmie tego, kogo? Gutowskiego, Gutowskiego nie? On mafią się zajmował, różnymi innymi sprawami, de Golado, Makarikiem, innymi takimi postaciami, ale nie duchem pańskim. On ducha pańskiego to tylko nadużywał na ustach, nie? nie wiem, czego on tam jeszcze nadużywał, ale gdzie duch pański, tam wolność. Czyli jeśli jest wolne społeczeństwo, to znaczy, że wcześniej to społeczeństwo stało się chrześcijańskie. Gdzie Duch Pański, Duch Jezusa Chrystusa dokładnie, gdzie Duch Jezusa Chrystusa, tam wolność. Amerykanie
2: wiedzą to doskonale. Jedźmy dalej. Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Przypomina wam to kodeks karny? Polski?
1: Czyli katokomunistyczny dzisiaj, no to nie polski, państwowy, nie? On jest sprzeczny z duchem polskości. To jest antypolski przepis. I to zaraz udowodnię. Moja wolność to nie jest sprawa cudzego sumienia, czy cudzych uczuć. Tu zobaczcie, tu jest sumienie, coś więcej. My w kodeksie mamy, jeśli kto urazi uczucia religijne, Kowalskiego, Nowaka, czy kogokolwiek innego, podlega karze i tam są jakieś paragrafy, tam nie wiem jakie. Chociaż akurat nie sądzą z tego paragrafu, ale jakoś tak nie robi to na mnie wielkiego wrażenia. Chociaż prokuratura ma nadzieję, że zrobi. To jest bezbożne prawo. To jest bezbożne prawo. Czyjeś uczucia, czyjeś sumienie nie mają mocy nad moją wolnością. Proste czy nie? Ja mogę, mogę, ale nie muszę naginać swoją wolność, żeby kogoś nie urazić, żeby kogoś nie zgorszyć. Ale to nie jest prawo. To jest moja wolność. I tyle w temacie. Dalej.
2: Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Bóg, jak pokazaliśmy, gdzie Duch Święty, tam wolność.
1: Bóg chce mojej twojej wolności. Także w sferze społecznej, także w sferze politycznej, także w sferze wyrazu artystycznego, religijnego, to się mówi wolność słowa i religii dzisiaj, nie? Ale zobaczcie, wolność nie jest dana raz na zawsze. Już tam, w Kościele Apostolskim. To jest bardzo, można powiedzieć, kilka, kilkanaście lat funkcjonuje Kościół i co przeszkadza wrogom Kościoła. Wyszli z mentalnego niewolnictwa. To są ludzie wolni. A wolni to niebezpieczni dla kasty kapłanów i dla kasty tyranów. Proste jak dwa razy dwa. Dlatego wysłali szpiegów. Wysłali swoich siepaczy, by za pomocą oczywiście niegodziwych metod szpiegować wolność Kościoła. Po to, by znowu podbić ich w nich niewolę. W historii mamy takich szpiegów którzy został, zosłali, wystani, zostali wysłani z Watykanu. Zakon powołany do zlikwidowania chrześcijaństwa. Zakon do przekreślenia dorobku reformacji. Zakon jezuitów. Kto jest dzisiaj papieżem? Jezuit. Ruscy ich wyhodowali. Bo już władcy, którzy zmądrzeli i zobaczyli, co zakon jezuitów wyprawia, zażądali od papieża kasacji tego szpiegowskiego zakonu. No i papież, że tak powiem, <śmiech> chciał, nie chciał, skasował. Ale rusty jak zmarnować kurę, która tak złote jaja woli znosi?
3: I zagarnęli
1: zakon jezuitów. A potem go wysłali na cały świat. Dzisiaj mamy papieża komunistę, jezuitę. No proste jak dwa razy dwa. Wystarczy, że tak powiem, pobieżnie przeczytać historię i już wiemy. Czyli szpiegów będziemy mieli na poziomie lokalnym, ale i na poziomie narodów. Kiedy reformacja poszła na poziom wszystkich narodów, wtedy kościół rzymski, czyli organizacja rzymska. No tam jeszcze będziemy o niej inaczej mówić za chwilę. Tu zapraszamy, notujcie hejterzy. E to i metody szpiegowania poszły daleko dalej. To już była zorganizowana no, akcja zła kierowana z Rzymu, kierowana przez jezuitów na zlecenie papieża. Pamiętacie, co jest, że tak powiem, klu istotą formacji jezuitów? Oczywiście bardzo przebiegła diabelska formacja intelektualna, ale co jest istotą jezuity? bezwzględne posłuszeństwo, niesumienie, niemoralność, nie nakazy lub zakazy Boga, rozkaz papieża, wykonać.
0: Tak się ich przyjmuje. Jednym z testów, tak słyszałem, może
1: to nieprawda, ale pasuje mi to, że przychodzą młodzi chłopcy na jezuitów, nie? bo tam się filmu Misjana oglądali. No to <śmiech> każą im sadzić, powiedzmy, sadzonki, nie wiem, selera, czy tam czego jeszcze. Upside down. Nie? Korzenie do góry, liście do dołu. No i później przychodzi taki ten pierwszy, ten co ich tam, taki kapral jezuicki patrzy. Ty do domu, do domu, do domu. Ty chodź na kolejny stopień wtajemniczenia. Jak myślicie? Którzy wygrali? Ci co posłuchali, czy ci no, normalnie posadzili? Oczywiste, oczywiste. Takich tresują. Tresują do każdego, każdej niegodziwości w imię rozkazu papieża, czyli człowieka. To jest cel zakonu jezuitów. I ten zakon przejął praktycznie w XVII wieku myślenie polskiej elity i wychowanie polskiej młodzieży. Do spółki tam z pijarami czy jakimiś innymi. Szpiedzy, wolność nie jest dana raz na zawsze. Żeby wolność się utrzymała, to musimy dać odpór złu. Musimy rzeczywiście zapłacić cenę za wolność. Stąd ta grupa, stąd początek. Idziemy po wolność, ale o tym będziemy mówili
2: w zastosowaniach. Jedźmy dalej. Drogoście kupieni. Nie, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bez komentarza.
1: Każdy niech się tego nauczy na pamięć. Niech sobie zapisze w samochodzie, na lodówce, nad łóżkiem. Gdzie tam się patrzycie często. A teraz pokażę wam zderzenie. To jest dowód w mojej sprawie. Jeden z dowodów. Sędzia bardzo gruntownie wypytywał, jak ubrane są świnie w naszym studiu. Nie pytał, jak w knuriach są ubrani ci, którzy gwałcą dzieci, tylko jak świnie w naszym studiu są ubrane. To był przedmiot rozprawy na temat moich zbrodni rzekomych. Świnia w sutannie, takiej lepszej trochę, kardynalskiej. Zobaczcie <grym> Jak jej dobrze, jak Dziwiszowi. <śmiech> no a teraz zobaczcie grafikę, która otwiera nasze spotkanie. Ale można samą grafikę już, <śmiech> czyli to. Można całość? To jest fragment, wiecie, memu, Nie? Już wtedy robiono memy. Mądre rzeczy pisano, mówiono, ale wiedzieli reformatorzy, że jeśli mają trafić masowo, to muszą wejść na Instagrama z memami. Nie? Oni to wiedzieli. Pytanie, czy dzisiaj my wiemy, No to jest inne pytanie. Ale też od czasu do czasu, jak wiecie, nad tym się zastanawiamy. To jest jeden z tysięcy memów, które się pojawiły w czasie reformacji. I to jest... Mem w polskiej literaturze. To nie jest mem gdzieś tam od Lutra, gdzieś niemiecki czy może ze Szwajcarii. To jest postylla Mikołaja Reja, połowa XVI wieku, wiele wydań, wiele wznowień, potem także wersja litewska. Postylle, czyli kazania inaczej mówiąc. Człowiek świecki, nie? szlachcic, wielki mówca, przywódca szlachty, także prawnik, zaraz potem jeszcze do tego przejdę, napisał taki no, zbiór um, reformacyjnych kazań, czyli pokazywał Biblię kontra kłamstwa katolickie i kazanie na temat fałszywych proroków. Tu jest Jezus i apostołowie, a co tu widzicie? Teraz możemy przybliżyć troszeczkę tych panów. Mamy ten pierwszy, coście pokazywali, tam oni są z bliższa, będzie ich wyraźniej widać. Widzicie? To są katolicy, biskupi po czapkach, po szatach, po tych fujarach, znaczy tych, o, jak on się tam nazywa, pałach, czy jak to, jak to, pastorałach. O, właśnie teraz się śmiałem, bo tam się chwalili, że... Kij! Jeden drugiemu dał i władzę przekazał. Więc co to władza kija jakaś, nie? Także oczywiście nad nimi tam wysoko to możemy ten duży rysunek pokazać. Zobaczcie, co lata! Smok <śmog> i diabeł! Kasta diabelska! Tak! Miał odwagę! Nie! Jakbym powiedział, że miał odwagę rej to to było fałszywe. On miał wolność tak przedstawiać kastę zdradzieckiego, katolickiego duchowieństwa. Widzicie? To jest XVI wiek, a my mamy XXI. I ja za świnie w sutannie muszę być włóczony po sądach. Czym to się różni? Zobaczcie. Nasza jest piękniejsza normalnie, nie? Widzicie jaką mamy wolność? Gdzie jest tu wolność? To jest jedno z najbardziej poczytnych dzieł epoki, postyle Reja. I macie kastę kapłanów katolickich, biskupów, jako wilki w owczej skórze. No już oczywiście. Franca na czele. Zobaczcie jak niskośmy upadli. Dzisiaj za tę świnię, między innymi, przecież ilu z was było przesłuchiwanych w sprawie tej świni? Podnieście ręce. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby były pytane w sądzie o świnie. Czy u nas, proszę sędzio, już nie pytajcie świadków, świnia jest. Dochodzenie w sprawie świni w sutannie, no. Ludzie, ale to się naprawdę dzieje. To nie są jaja. Ja nie opowiadam wam jakichś, wiecie, fantasmagorii. Fakty wam opowiadam. Żebyście zobaczyli. I to nie tylko tam, oczywiście my, co to już przeżywamy od lat, ale wy katolicy, światli, rozsądni, żebyście zapłakali nad stanem państwa. Bo to wasz kościół. Taką niewolę narodowi Zafundował. Jak myślicie? O czym świadczy, oprócz tego, że wolność, ten rysunek? Macie mikrofony. Jesteśmy na mediach społecznościowych. Czekam na wasze głosy. Tam jest też pastor Machała. Jest? Dobrze. Ma też mikrofon. Pawle, masz? To daj odgłos. Odgłos.
4: Chciałem, żebyście sami
1: wyciągnęli wnioski z tego mema. Nie? Przejdziemy później do jakichś tam nudnych faktów historycznych. Znaczy, mam nadzieję, że ciekawe wam wybiorę, ale najpierw jeszcze się nad tym memem zastanówmy. Mówię, to jest typowa literatura polskich protestantów XVI wieku. Mikołaj, Rej, tam niektórzy w szkole netto o takim człowieku słyszeli. O czym to świadczy? Mówiliśmy o wolności. Przypominam, że to było jedno z bardziej poczytnych dzieł. Wiele wydań. Zapraszam do dyskusji. Jakie cechy mieli ówcześni protestanci, ówczesna szlachta i ówcześni Polacy? Polacy, mówię w pewnym szerszym, bardzo, obywatele Rzeczpospolitej. Bo w tamtej Polsce, to w dzisiejszym sensie, to Polaków, to, to tak, no, w ogóle obce pojęcie, rozumiecie? Obywatele Rzeczpospolitej albo poddani polskiego króla. Etnicznie bardzo zróżnicowani. Oczywiście Słowianie, ale i wschodni, i zachodni. Część południowych, przecież i Husyci, i Żydzi, i Tatarzy, i Ormianie. Także tu był tygiel. Nie? Ale co o obywatelach Rzeczpospolitej? Co o protestantach? Co o szlachcie, czyli warstwie tej, można powiedzieć, elity tamtejszej? I co o Polakach? Możemy na podstawie tego memu powiedzieć. Proszę.
2: Na pewno większa świadomość, odwaga, znajomość pisma lepsza niż dziś.
1: Tak. Jeszcze raz. Świadomość. Zobaczcie, on do nich mówił i się nie bał niezrozumienia. Nie? Czyli zobaczcie, lud był uświadomiony w jakiś sposób. Możemy się dyskutować, historyków kiedyś zaprosić, z, z jakiego powodu lud był aż tak obznajomiony z tym porównaniem do wilków w owczej skórze. I dlaczego biskupi katolicy, że tak powiem, pasowali idealnie do tego obrazu? Dlaczego? Ale to jest inne pytanie. Obserwacja jest taka, że pasowali i ludzie to wiedzieli. I ludzie to czytali, tym się jarali, podawali sobie jeden do drugiego, bo to wiecie, książki nie były tanie i tak dalej. Nie? Lajkowali sobie nie? tam po dworach różne, udostępniali i tak dalej. To była dla nich oczywista rzecz. Byli uświadomieni, znali przynajmniej jakieś wektory biblijne, jakieś paralele biblijne, nie? czyli... Polski, polskie duchowieństwo katolickie, przynajmniej to niższych szczeblów tamtych czasów, nie było takie głupie. A i część biskupów, ale to o tym potem. I odwaga. Oni się nie bali. Oni mieli wolność. Oni mówili to, co myśleli. Mówili, to jest banda złaków, poprzebieranych w jakieś fatałaczki. Nie? I kto im naskoczyć mógł? Nikt. W ogóle to nikomu nie przyszło do głowy, żeby do sądu z tym latać, nie? Co jeszcze można powiedzieć o protestantach, o polskiej szlachcie, o polskim społeczeństwie, czy społeczeństwie Rzeczpospolitej szerzej? Proszę, Czarek, chciałeś coś? A mikrofon masz. A to. Mamy jakieś głosy z czatu?
4: Tak, jest taki głos dowcipny nawet. Marta napisała, że jak ktoś Czarnkowi podkabluje, co ten rej wyprawiał, wymarzę go z podręczników. To, 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 to już ma jak w banku rej. Oni robią kastrowanie, bo ja na przykład
1: szukałem tej grafiki w internecie. Nie? Może mi ktoś pomoże znaleźć, ale ja nie znalazłem. No to tam jakoś, tam nieudolnie sobie zrobiłem zdjęcie z tej książki, nie? Proszę bardzo, jest nie? ta sama grafika tutaj. Co so Jest tam okładka tych postyli, takie pierdu, pierdu i, i wiecie, nie ma, nie ma istoty, nie ma mięsa. To jak mają się dzieci tym zainteresować? Jakby zobaczyli Dziwisza o tako przedstawianego, to by była jazda. Zaraz by sebemy zrobili współczesne z Reja, nie? I historia by aż buzowała. A tak, jakaś okładka, nikt nie wie, o co chodzi, jakieś litery dziwaczne. Do widzenia. Nie ma. A kiedyś taka pani chyba wach, wacho, Wachowicz, dobrze pamiętam, z Radia Maryja, może mi poprawcie, co jest w klepcie? I słucham audycję o reju. rejonie. Wow. To będą musieć, musieli powiedzieć o protestantyzmie, nie? Będą musieli o Biblii. Ani słowa. Jakiś tam polski szlachcic, nie subaryta, sybaryta, nie? No tam reformator jakiś taki, no nie wiadomo, państwa czy czego, nie? Wszystko fajnie. Sławił uroki życia we dworze, na wsi. Sławił tam, tam, że tak powiem, życie sielskie i anielskie. No takie, O takie nic. Nie? Także oni nie tylko, mówi pan czy pani, że wyrzucą reja. Oni go wykastrują. Zrobił, zrobią z niego nikogo którego nikt nie będzie interesował. Będzie jedną z nudnych postaci historycznych, który tam pies z kulawą nogą nie obsika nawet. No. To z niego zrobią. Jakieś jeszcze macie myśli? A ja wam pokażę Reja na rozprawie.
3: To może, Jak Turczyn. że też yy, protestanci tak... Yy... No, mieli taki waleczny stosunek do katolików, że nie wchodzili w żaden ekumenizm, czy tam się nie płaszczyli jakoś przed nimi.
1: Mm -hmm. Ta. Który kościół dzisiaj, który pastor dzisiaj dałby takiego mema? <grym> no i ile mamy protestantów? Zero. Nie nic zero. I tam szukamy tych przecinków później, nie? A taka forma konfrontacyjnej ewangelizacji, zestawiania fałszu, diabelskiego fałszu z prawdą Jezusa. Wiecie, jakie da rezultaty? No to siedźcie. W połowie większość posłów na Sejm stanowili protestanci. Do, dowód, ich projekt, Konfederacja Warszawska, zwyciężyła. Tu oczywiście historycy mogą się spierać i tak dalej. Skład Senatu 36 protestantów, 25 katolików, 8 prawosławnych. Bezdyskusyjna większość protestancka. Jasno pokazywali, odważnie. To jest fałsz, zabobon, diabelska, heretycka nauka biskupów katolickich. A to jest Biblia, to jest słowo Boże. Tu jest prawda. Oni mieli odwagę. Nie tylko słodko opowiadać o chrześcijaństwie. Nie tylko mówić o pokoju w Chrystusie, co jest oczywiście prawdą. Ale mieli odwagę. Tak zresztą jak apostoł Paweł. Nie myślcie, że Bóg mieszka w świątynkach. Że do skrzynki możecie go zamknąć. Przecież to jest Pan Wszechświata. Zestawiał diabelski fałsz z prawdą Słowa Bożego. I mieli efekty. Mieli większość w Sejmie. Idziemy po wolność. Historia nie powtarza się dwa razy w ten sam sposób, także nie obiecuję Wam w PZU, kto bierze? Od ci od Ziobry. <głosy> nie wiem, czy słyszeliście, kto decyduje o obsadzie świn przy korycie w polskich spółkach Skarbu Państwa. Tak. <głosy> Kardynałowie. Na moim Twitterze można zobaczyć dowody. <śmiech> Niestety. Kościół katolicki nieformalnie rządzi Polską. To jest mafia i dlatego państwo jest w stanie rozkładu i upadku. Dobra. Jakieś jeszcze wnioski na temat wilków, świń czy tego typu trzody chlebnej? Kosia, prosimy.
3: Jeszcze fajne jest to pokazanie takiej odrębności właśnie biskupów od apostołów.
1: Tak Amen. Wprost. Amen. Żadnej sukcesji. Tu jest przepaść. Jezus tyłem stoi do tych dziadów. To wszystko są ludzie, naprawdę, oni nie mieli, wiecie, tysiąca memów dziennie, nie? Do przejrzenia. Oni mieli jeden na miesiąc. No to siedzieli i tam dyskutowali, pokazywali sobie, zobacz ten szczegół i tak dalej, nie? To była inna liga. No ale dobra. Czy jeszcze...?
4: Jakieś wnioski? Krzysztof Książek na czacie mm, pisze, wniosków może być sporo, rej miał wolność słowa, Jezus przedstawia swoją naukę, a grono faryzeuszów już knuje oszustwo i zdradę. Może Praw... początek, bo nie dosłyszałem. Że wniosków może być sporo, okay. rej miał wolność słowa, a Jezus był y, szykanowany, prawdę kocham, Pisze, muszę przepytać moje nastolatki, co wiedzą o Reju, czy coś o nim w szkole jest. A Bożna Szymańska, być może byłam nieuważną uczennicą, ale w szkole nigdy nie słyszałam, że Mikołaj Rej był protestantem.
1: Macie dowód. Wykastrowany Rej w katolickiej szkole Czarnka i nie tylko, bo to już wcześniej, katokomunistycznej szkole. Zobaczcie, tu jest Jezus, nie? W Aureoli, można tak powiedzieć. Apostołowie, może ten jest Piotr, nie? Tyłem do tych dziadów tu, oszustów to nie jest mowa nienawiści. To nie jest hejt. Co to jest? To jest prawda Słowa Bożego. To jest po prostu taka rzeczywistość duchowa. I teraz Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj jest tchórzliwy nie ma odwagi mówić o tym. Bo nam wybiją szyby. Bo nam procesy zrobią. Wiecie, jak jeden z protestantów przy tej akcji że protestanci są w Polsce dyskryminowani i, i e, prześladowani. Co napisał? Co wy? Jacy prześladowani? Jacy dyskryminowani? Jakby Chojecki cicho siedział, to by się go nikt nie czepiał. On nie jest głupi. On jest bezczelnie głupi. Bo głupi by siedział cicho i sobie tylko tak pomyślał. Miałem okazję rozmawiać z pastorami z Białorusi niedawno. I mówią, nie, u nas jest wolność. Jak tylko nie krytykujesz władzy, to ci nic nie stanie. Zobaczcie, sowieckie rozumienie wolności. Inkwizycyjne rozumienie wolności. To nie jest polskie. To nie jest polskie! To jest polskie rozumienie wolności. Możesz odważnie mówić, co myślisz. Możesz głosić prawdę Słowa Bożego. To jest polskie rozumienie wolności. I do tego mamy naszych braci zachęcić. Mamy obudzić w narodzie znowu. Słuchajcie, gdzie myśmy zaszli? Dwa i pół tysiąca, czy prawie trzy tysiące procesów, że komuś się wydawało, że jego uczucia się zgubiły w kolejce w hipermarkecie? I prokurator, i sąd 2,5 tysiąca w 10 miesięcy, czyli można przyjąć, że w, w ciągu roku tr trzy tysiące. To nie jest polskie, to jest ruskie. To jest katokomuna, a nie polski duch wolności. Musi to wreszcie do narodu dotrzeć. Albo zczeźniemy jako naród. To jest oczywista oczywistość. Jeszcze ktoś?
4: Tak, jeszcze Jarosława Słowak, Słowiak przepraszam, pisze, to kazanie jest wzorcową lekcją wolności. Polecam wszystkim polonistom i ich uczniom. Marta Zapraszamy Pieruk.
1: polonistów, bo od was wiele zależy, tak? Moja mama, moja babka. Polonistki to, to, to i ja polonista, ale troszkę w innej roli.
4: Marta Pierug, widać na obrazie, że wilki przebrane z biskupów są na drugim brzegu, a rozdziela ich rzeka.
1: Dzięki za kolejny szczegół. Widzicie? <śmiech> to widać, no, bystry obserwator. Oni są po przeciwnych stronach barykady, mówiąc no, językiem już trochę <śmiech> bardziej
4: współczesnym. Nie mają ze sobą niczego wspólnego. Dzięki. J Józef Midor, mam wrażenie, że wilki w jakimś dole, w bagnie stoją. <śmiech> to by trzeba <śmiech> dokładniej
1: ich tu... Przejrzeć. No na pewno ci są na jakimś takim wyższym y, brzegu. No tam jeszcze można by takie jadowite języki zobaczyć, jakim. Nie? Tu ten, ten w tej tiarze, czyli po trójnej koronie, to jest papież, nie a to jego ta rzymska, watykańska y, świta. No dobra. Y, idźmy dalej. Y, jeszcze wam parę... Y, Pokażę parę pokażę, yy, rzeczy. Oczywiście, Polska mówi się, że była katolickim krajem. To jest guzik prawda. Tak jak powiedziałem, Polska była zawsze mozaiką różnych religii, kultur i narodów. I Polska miała odrębne prawa i przywileje. Pamiętacie, jak e, <śmiech> papież kazał Jagielę wyruszyć, żeby mordować Czechów, Husytów. A papież, znaczy, przepraszam, a mówi. Goń się. I tam jeszcze mógł sobie pomyśleć parę epitetów. Nie? On mianował biskupów. To nie było normalne. Polski król miał naprawdę potężną władzę wtedy za Jagiellonów. I na przykład Łaski, który później został prymasem. Zresztą spokrewniony z tym największym polskim protestantem. On był antyhabsburski, czyli antykatolicko-austriacki, można tak powiedzieć. A papież już wtedy knuł z Habsburgami. No i żądał, żeby go wywalić. No a polski król mówi, goń się. Nie? I został prymasem i tak dalej, i tak dalej. Także takich historii można by wiele pokazywać. Ale były też... Też no, złe historie, znaczy w takim sensie, że Kościół, choć początkowo w wieku tam XIII, jeszcze trochę XIV w rozprawie z krzyżakami, można mówić o e, pozytywnej roli polskiego ducha polskiego, nie nie rzymskiego, wtedy jeszcze Watykanu nie było, to faszyści dali Watykan, ale, <śmiech> czyli Mussolini, także tu niekiedy będę się mylił, no, ale to e, Pewna kontynuacja jest oczywista. Rzym, Watykan dla nas jest to już zbitek słowny. Rzym był często przeciw, ale polscy biskupi stali przy Polsce, stali przy królu. No, dzisiaj jacy oni są, to już sami możecie ocenić, ale oni, że tak powiem, za każdą z tych przysług brali coraz więcej przywilejów i ziemi. I... W XVI wieku dochodziło już do tego, że mieli więcej ziemi niż skarb państwa. Więcej ziemi procentowo miał kościół rzymski niż Królewczyzna tak zwana. Nie? No i szlachta tego nie chciała. Nie? Szlachta widziała, że nie robi się bogacą. Nie? Nic nie dają państwu. I jeszcze do tego była jurysdykcja, czyli mieli prawo pozywać do sądów i mieli prawo sądzić swoich poddanych. Przeczytam wam skargę na Sejm jednego z polskich szlachciców. Ich mość księża pozywają nas tytułami swymi, ciągnąc nas ku jakiemuś prawu cudzoziemskiemu, rzymskiemu, przeciwnemu prawom i wolnościom koronnym naszym rozciągając tym jurysdykcję swą i Pana swojego rzymskiego papieża, której jurysdykcji jako jej w prawie naszym nie widzimy, tak też jej na siebie nieść nie możemy ani nie chcemy, bo my ni o czyjej jurysdykcji nie wiemy, jeno o zwierzchności króla jego mości, naszego Pana. W dupie mamy władzę papieża. Macie? To jest fragment literatury z tamtych czasów. Takie było rozumienie wolności zwykłego polskiego szlachcica. Jakie jest dzisiaj? Nie wychylaj się. Ciszej jedziesz. Kacapska zryta mentalność. Duże budziesz. Mm. Dobra, jedźmy dalej. Co się podobało polskiej szlachcie, czy obywatelom Rzeczpospolitej w tych nowinkach, które XVI wiek przyniósł, reformacja Luther Kalwin? Po pierwsze, i to podobało się nie tylko szlachcie, bo to szlachcie nic do tego, biskupom i księżom się bardzo spodobało. Jak myślicie co? Baby od Adama się podoba chłopom. Nie? Wczoraj mieliśmy tu specjalne szkolenie na ten temat. <śmiech> Chcieli się żenić. Mówi, no celibat, no to przecież durnota jakaś. W ogóle z Biblią nie ma nic wspólnego. I wielu księży i biskupów opowiadało się przeciw celibatowi polskich. Pokazuje wolność, że nawet biskup katolicki był mądry w Polsce. Bo cała że tak powiem, elita była mądra. I przykładów można znaleźć. Ostatni legalnie żonaty ksiądz to był jeszcze w czasie Potopu Szwedzkiego, czyli 100 lat jeszcze później. Czyli bardzo, że tak powiem, silna e Silnie się ten prąd w Polsce zakorzenił wśród biskupów i księży katolickich. Zaczęli się żenić na masową skalę, albo przynajmniej bronić prawa do żeniaczki. Y, Język narodowy, żadne tam łaciny, szeptanie i, i, i zaklęcia fokus pokus i tak dalej. No i postulat Husytów <śmiech> sprzed stu lat, ciągle żywy w Polsce na Akademii Krakowskiej i tak dalej. Komunia pod dwiema postaciami. Oczywiście to się podobało szlachcie i duchowieństwu ruskiemu, czyli prawosławnemu, wschodniemu, Konstyn konstantynopolskiemu. Nie tam, wiecie, to Moskwy wtedy, <śmiech> Moskwy tam krzaki jakieś tam, no tam może już zaczynała, ale nie, <śmiech> nie była jeszcze tym, co potem za Romanowów. I miała tych aspiracji, że jest tam... Którym? Trzecim Rzymem? Trzecim chyba. <śmiech> no oni tam coraz zmieniają. A która Rzesza wychodzi? Czwarta Rzesza i trzeci Rzym. O, to teraz pasuje. I patrzcie, jak oni ze sobą zawsze tam <śmiech> knowają. Nie? Ciekawe jest, że pisma Reja były tłumaczone na język ruski i w <śmiech> cerkwiach głoszone. Bardzo im się to podobało. Zobaczcie, jak inaczej, to, tylko to off topic, jak inaczej potoczyłaby się historia Polski, gdyby nie jezuicka kontreformacja i wojna między prawosławnymi Polakami a katolickimi Polakami. Kościół narodowy wtedy pogodziłby wszystkich i wszyscy tego chcieli. No, <śmiech> król był na to. Tutaj ładnie pisze, no ale nie mieliśmy Henryka VIII, tylko Segizmundu Augustu znam jakiś tam. Niestety. Dobra, szlachta, papież, ale szczególnie druga fala reformacji, czyli ta kalwińska, bo pierwsza fala luterańska, ona jak gdyby tylko zbawienie z wiary, nie przez sakramenty, nie przez odpusty, te bzdury wszystkie, i wyrwanie spod władzy papieża pod władzę księcia, nie? czy króla. A kalwinizm szedł dalej. Jednym z podstawowych, jedną z podstawowych test kalwinizmu, biblijna zresztą, było, że ludzie są równi. Mówię w tym wymiarze społecznym, a nie tam, wiecie, tam predystynacji, czy tych rzeczy. Ludzie są równi. I dalej, co dla polskich, polskiej szlachty nie było bez znaczenia, to był tani kościół. Dlaczego? Jak wyglądał pastor Kalwiński? Czy tak? Wyglądał normalnie. A miejsce spotkań to mogło być we dworze, to mógł być jakiś tak zwany zbór, budynek prosty, tani. Kościół tani w obsłudze, bo nie potrzebuje na te drogie ceremonie, na szaty, na wystrój, na tego śmego i owego. No to szlachta mówi, biorę, no bo to zwykle szlachta sponsorowała kościół. Ten tańszy w utrzymaniu, dużo. I jeszcze, że tak powiem, wszyscy równi i tak dalej. No, różne takie <śmiech> tam rzeczy. O Senacie i Sejmie to już wam opowiedziałem. No to teraz zobaczcie, jakich mieliśmy wtedy katolików. Bo to jest bardzo ważne. To jest, tego dzisiaj mamy jak na lekarstwo. Nie? Tu jedynym takim, można powiedzieć, z, z tej najwyższej półki katolickim duchownym ksiądz profesor Kobyliński, no to jeszcze trochę mówi w tym duchu Pierwszej Rzeczpospolitej i <coughs> Wolności Szlacheckich. Ostatnio wam pokazywaliśmy, jak miał odwagę powiedzieć, że w ogóle zbawienie nie ma związku z instytucją Kościoła. Co wy gadacie? Bo pyta go dziennikarz, czy ci, którzy robią te jak to, apostazje, czy oni mają szansę na zbawienie? Co ty? Co, 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 to nie ma żadnego związku. Członkostwo w kościele to jest organizacja i tak dalej. To z Jezusem. wierzą albo nie. I to jest zbawienie, a nie jakieś tam, wiecie, czary mary i tak dalej. Zresztą sobie obejrzyjcie, jak was ten temat zbawienia interesuje i odwagi księdza profesora Koblińskiego. To w ostatnią środę, tak, był... Jaki tytuł tam jest? Coś ksiądz profesor Kobliński. Chyba nawet w tytule jest, także łatwo sobie znajdziecie. <kluzł> Biskup... Drohojowski, biskup kujawski. Nie? E, Zobaczcie, on działał na terenie Kujaw, gdzie były no, niemieckie miasta. Dużo luteran. To wiecie, co on robi? Katolicki biskup tamtych czasów. Jeden kościół dobrowolnie oddaje w Gdańsku, kościół świętego Jana oddaje luteranom. A w innych kościołach zaleca, żeby jak chcą, to o tej godzinie się ci spotykają, o tej tamci i tak dalej. Żadnej wojny. Nie? Przykład jeszcze, jeszcze bardziej drastyczny. Nuncjusz Papieski opisuje obrady Sejmu. Sejmik mazowiecki. Mazowsze najbardziej katolicki region. Nie? Lubelszczyzna, Małopolska. To były bardzo silnie protestanckie, Litwa, Kalwińska, no a Mazowsze było silnie katolickie. No już tam obserwuje obrady Sejmu i tak. Podczas debaty o wierze, sakramentach i obrzędach liturgicznych zgromadzenie wydawało się ortodoksyjnie katolickie, gdy jednak Zaczęto mówić o przywilejach duchowieństwa, rozległy się liczne głosy protestanckie. A gdy dyskusja że zeszła na temat zwolnień Kościoła od podatków, wszyscy posłowie stali się fanatycznymi zwolennikami kalwinizmu. Ha! No, piękne! Nunc już papieski, nie? Najbardziej katolicki rejon Polski. Wiecie, jak jakieś tam zdrowaśki, różańce, tego no to i tak tak. A później już przywileje, no czy ksiądz może nam bić popisku, bić by, by, po bezkarnie i wchodzić na nasze dobra, zabierać dziesięcinę i tak dalej? No żeby jednak poczekał, aż my dobrowolnie, nie chcemy, nie chcemy, my wolni, nie? A potem Kościół ma płacić podatki. No to tak właśnie opisuje mniej więcej obrady polskich katolików w polskim Sejmie. No podoba się wam? Do tego mamy wrócić. To siedzi w naszej duszy. Nawet na Mazowszu katolickim, nie? Pozdrawiamy oczywiście. Mazowsze, Warszawa to już dzisiaj, wiecie, no tygiel cały Polski, no to tam nie tylko Mazowsze, ale dookoła i tak dalej, nie? No, byli też oczywiście źli biskupi. Jeden z nich, poznański Andrzej Czarnkowski skazał trzech oskarżonych o herezję mieszczan na śmierć przez spalenie na stosie. I co się stało? Zebrała się katolicka szlachta. Ocalił ich zebrany pospiesznie oddział katolickiej szlachty. Wyobraźcie sobie. Później ten sam biskup, szewca, wydał na śmierć. Jego pałac otoczyło pospolite, stuosobowe ruszenie, pospolite ruszenie uzbrojonej szlachty wszelkich wyznań, na czele którego stanęli najpotężniejsi magnaci i uwolnili skazanego po krótkim oblężeniu. <głos> Niekiedy udało się biskupom katolickim kogoś zamordować w, w 1556 niejaka Dorota Łazewska oskarżona o kradzież z kościoła Hostii Którą sprzedała jakiemuś Żydowi w celu wykorzystania do okusty, okultystycznych obrzędów No wiecie ile w tym prawdy, nie? Bzdury, dyrdymały Została spalona na stosie w Sochaczewie Egzekucja wywołała publiczne protesty, które z kolei ocaliły życie trzem Żydom, mającym podzielić jej los następnego dnia. Uratowała ich wspólna interwencja. Słuchajcie, katolickiej i protestanckiej szlachty. Wspólna interwencja o wolności. Jeden z, ze znanych katolików, Jan Tarnowski, mówi, tu nie o wiarę, tu o wolność sprawa. Rozumiecie, jaka to była inteligencja katolicka kiedyś? Tu nie o wiarę, tu o wolność sprawa. I oni razem z protestantami szli po wolność i nie pozwalali nikogo skazywać za przekonania religijne, za twierdzenia sprzeczne z nauką Kościoła za obrazobórstwo jakieś tam rzekome, za fałszywe oskarżenia bzdobilne, bzdurne, których wtedy było tak samo dużo, jak i teraz. To była elita Rzeczpospolitej. I jak myślicie? Jak Bóg patrzył na to? Czytaliśmy dzieje apostolskie. Czytaliśmy o wolności, co Bóg powiedział. I Bóg dał najlepszy okres w naszej historii. To nawet nauczyciele Czarnka muszą ze zgrzytaniem zębów przyznać. Złoty wiek w Polsce. Największe błogosławieństwo w dziejach, kiedy mieliśmy taką elitę. Kiedy mieliśmy taką wolność. Kiedy mieliśmy tak odważnych protestantów i tak mądrych też katolików. Dawne czasy... Z głębi dziejów i tak dalej. Powtórzymy? Czy nie? No dobra. Jedziemy na sąd. To już kończę nie? Czy czas? <śmiech> no. Oczywiście nie wszystko było pięknie, także po stronie umownie czy szeroko mówiąc protestanckiej, jeden z Arian rzeczywiście zachował się głupio. Skrajnie głupio. I to wiecie gdzie? W Lublinie. Wyskoczył w trakcie <śmiech> jakiejś tam procesji Erasm Otwinowski wyrwał Prałatowi monstrancję podczas uroczystej procesji w Lublinie, rzucił ją na ziemię i podeptał najświętszy sakrament wykrzykując wulgaryzmy. No, przed Trybunał Sejmowy stanął. No, sprawa widzicie poważna. Groziła mu śmierć zapewne. Jego obrony Podjął się właśnie, nie kto inny, jak ten, od któregośmy zaczęli. Mikołaj Rej. Obrona jest rzeczywiście, że tak powiem, elegancka. Rej wywodził, że gdyby Bóg został obrażony, ukarałby winnego. Otwinowski zaś powinien zostać skazany na zapłacenie księdzu i tu cytat. Grosza, by ten sam mógł kupić sobie nowe szkiełko i tę odrobinę mąki, celem naprawy monstrancji i upieczenia nowej hostii. To jest Polska! Tak, przesadził, mógł se gadać co chciał, ale on wyrwał i zniszczył czyjąś własność i przeszkodził tam w tych ich obrzędach. No to musiał karę, grzywny, pokryć koszty i tak dalej, żeby se ksiądz wypiekał. Nowych tych i se tam pudełeczko nowe zrobił. A jakby Boga obraził, to niech Bóg się z nim rozprawia. My nie mamy kato Talibanu, mówi rej, żebyśmy w sądach Boga musieli bronić. Pan i Stwórca sam się obroni. To był polski sąd. Wnioski? Ktoś jeszcze?
4: na czacie uwagi dotyczące dzisiejszego kazania, Kazimierz pospółka pisze, a jeszcze wcześniej Damian Górnik, przepraszam. Niektórzy protestanci też utyskują na pastora Pawła, że tak brutalnie mówi, a oni by chcieli tak pluszowo i różowo. Nieważne, że tylu idzie na zatracenie, ważne, żeby się nie zestresowali. A Kazimierz pospółka
1: Dzięki, dzięki za ten, za ten głos. Dokładnie tak samo myślę.
4: I taka właśnie kontra od Kazimierza Pospółki Jestem protestantem i dlatego, że trafiłem na telewizję IPP słysząc wypowiedzi pastora Choyeckiego i Mariana Kowalskiego mi się spodobała otwartość przekazu i jestem już z nimi od 2016 roku.
1: Dziękuję i pozdrawiam. To naprawdę spora, mówiąc językiem reformacji, spora banda już tu się uformowała w tych, w tych katakombach <śmiech> internetu, w katakombach YouTube'a i spora grupa widzów. <śmiech> Idź pod prąd teraz ta grupa, idziemy po wolność. Tam właśnie moim marzeniem jest, żeby tam się takie dyskusje toczyły, takie przypomnienia dawnych czasów. Jakie mieliśmy wolności, jak niskośmy upadli. Pokażę Wam wypowiedź prokuratora lubelskiego na mój temat. No, tylko kara dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności. Tu chodzi o więzienie. Nie? Sprawi, że Chojecki przestanie tak gadać. To jest Polska. A teraz tytuł jaki był? Wielka Ladacznica. Noż to, znowuż sobie otwieramy historię Polski. Nie? Sędzia, wskazując mnie w pierwszej instancji nieprawomocnie, powiedział, co powiedział, no powiedział, co wiedział, a że wiedział mało na ten temat, no toż taki powiedział. Proszę, przeczytasz? A, tu już mamy, widzę, że zrobiliśmy do tej postyli, czyli do tego kazania już jakąś ilustrację, nie? Nie powinny paść, dlatego skazujemy pastora Chojeckiego na tam ileś miesięcy robót publicznych, niech tam go hejterzy tego i tak dalej, nie? To, jest, to się dzieje w Lublinie, nie? A ja wam przeczytam. Głos księdza, oczywiście z dawnych czasów, nie dzisiaj, nie? Marcin Krowicki porzucił stan kapłański i ogłosił obronę nauki prawdziwej i wiary starodawnej chrześcijańskiej, w której nazwał papiestwo ladacznicą babilońską. Nasz człowiek, nasz człowiek, widzicie? Nasi ludzie tam byli. <śmiech> to jest nasze prawo. Możemy się mylić. Możemy przesadzić. Możemy kogoś urazić. To wtedy przeprosimy. To wtedy będziemy tłumaczyć. Dlaczego, co i jak. Ale nie w sądzie. Ale nie w sądzie. Jak wolni Polacy. Dyskutując ze sobą nawzajem na argumenty. To jest rzecz pospolita, to jest kato taliban z drugiej strony, albo kato komuna, jak to my nazywamy. I teraz Polacy. Wydaje się wam, że to jest nieważne. Ale pamiętacie, co Tarnowski powiedział? Tu nie o wiarę chodzi. Tu nie chodzi o spory Chojeckiego z, z biskupami. Tu chodzi o moją i twoją Wolność słowa to jest depozyt naszych ojców, a nie ta komuna dzisiejsza.
4: Głosy? Tak, Leszek Wudarczyk pyta: można, można się dowiedzieć, jaki tytuł ma książka, z której korzysta pastor Chojecki?
1: A oczywiście jest też chyba w naszym sklepiku, albo była, a jak nie ma, to będzie. Adam Zamojski z Wielkiego Rodu. Też człowiek zasłużony, odznaczony, dyplomata i tak dalej, znawca polskiej historii. No tytuł Polska, no. To jest Polska. To, o czym mówiłem, to jest właśnie Polska.
4: Prawdę kocham, aż jestem dumna, że jesteśmy potomkami ludzi broniących wolności dla wszystkich grup społecznych.
1: Amen. O to mi chodziło, żebyście, żebyśmy... Znowu poczuli ducha Polski, czyli ducha wolności, bo to jest jedno i to samo. Duch Polski to jest duch wolności. Żebyśmy byli dumni i żebyśmy chcieli tego dla nas i dla naszych dzieci. To jest mój cel i dzieje się, chwała Bogu. Macie jakieś głosy? To jest tu mikrofon. Proszę bardzo. Ja już tak mniej więcej skończyłem. Ale czekam na wasze reakcje, dyskusje.
0: Marzenia. To jeszcze do
1: protestantów. Ewangelia i Biblia, Ewangelia o darmowym zbawieniu ma bardzo wiele skutków na każdą dziedzinę życia. Nie? I oczywiście my tu dzisiaj eksponowaliśmy ten wymiar społeczno-polityczny, a jest jeszcze bardzo wiele innych wymiarów. Ale robimy to, ponieważ w innych kościołach się o tym w ogóle nie mówi. Dlatego my, rozumiecie, więcej o tym mówimy, żeby zbalansować to milczenie innych kościołów. Ale zobaczcie, to mówię do tych braci, których radzi to, jak my mówimy, co mówimy, <śmiech> o czym mówimy. Nie? Można i niekiedy trzeba akcentować na przykład, że Jezus daje ukojenie duszy, że Jezus daje pokój wewnętrzny. I tych memów jest bez liku. Tych piosenek Hillsongów są setki. I jaki mamy owoc? No, chrześcijaństwo to jest dla ludzi takich troszeczkę nieradzących sobie w życiu, takich może niezrównoważonych lekko jakoś tam no, osobowościowo czy i tak dalej, którzy mają <śmiech> tylko no, bardzo jakieś tam na sumieniu rzeczy, które ich dręczą, i oni idą po przytulenie i ukojenie. Nie? To jest wszystko prawdą. Żebyście nie, nie myśleli, że ja się albo z tego naśmiewam, albo mm, mówię, żeby tego nie głosić. Ale jeśli to będzie praktycznie jedynym przesłaniem Kościoła, to kogo nie będziemy mieli w Kościele? Fajterów. Rozumiecie? Nie będziemy mieli ludzi, którzy chcą zmienić świat. Tak, ukojenie, przebaczenie grzechów jest każdemu potrzebnych, Ale dla części ludzi wywarcie wpływu na świat, zmiana świata, to ich najbardziej kręci. Jeśli nie będzie tego w Kościele, tego przekazu zmieniającego świat, reformatorskiego przekazu, to ludzie, którzy chcą świat zmienić, Pójdą do LSD, nie SLD, nie. Pójdą do jakiejś platformy. Tam będą szukać upustu dla swoich pragnień i tęsknot. A kościół będzie pięknie śpiewał i nic nie będzie robił w dziedzinie społeczno-politycznej. Czy to nie przypomina wam dzisiejszego kościoła protestanckiego w Polsce? Czy nie mają konsekwencje? To tak będzie. Dlatego przychodzą do nas różni chrześcijanie, ale fajną macie muzę. Dlaczego? Bo prawie każda nasza piosenka to co to jest? To jest marsz. A marsz to są jakie piosenki? Bojowe. Idziemy. Idźcie, głoście, zdobywajcie, zmieniajcie świat. Nie dajcie się podbić w niewolę. To ma grać Kościół. No, oczywiście, tam jest też Lazaret, szpital polowy, tam trzeba opatrzyć, pocieszyć i tak dalej. Zobaczcie, konflikt biblijny. A ja czekam na wasze pytanie, bo ja mogę tu jeszcze z godzinę gadać, nie? Niech mi, że ktoś przerwie, no! Jak Barnaba miał na imię? Syn pocieszenia. No a Paweł wiemy. Wariat. Najpierw religijny gdzie był hejterem największym. Nie było takiego kozaka, który by tak niszczył Kościół, ale i nie było potem kozaka, który by tak nadstawiał
0: kark dla Jezusa. Kościół zmienił. Znaczy misja
1: się zmieniła, bo Jezus go zmienił. To jest oczywiste, oczywiste, ale z tamtej misji religijnej przeszedł nagle z marzeniem, żeby ogłosić cesarzowi Ewangelię. A potem muszę i Rzym zobaczyć. Największy kozak, największy, można powiedzieć, żołnierz chrześcijański. W tym symbolicznym znaczeniu tego słowa. Ile tam jest o tych sportowcach, o żołnierzach, o zbroi i tak dalej. W kółko mu militarne rzeczy chodzą po głowie. I był konflikt w pewnym momencie misji. Jeden zdradził, do mamusi poszedł. Poza tam się ogarnął. Mówi, słuchajcie, weźcie mnie na drugą wyprawę misyjną. Już teraz będę wierny, nie ucieknę do mamusi. wypad. wypadł. Miałeś chamię złoty róg, mówi apostoł Paweł. Bo on szuka kozaków. Tam nie możesz się cofnąć. To jest poważna sprawa, nie zabawa. A Barnaba mówi, no nie można tak. Trzeba przytłumaczyć, przygarniać, syn pocieszenia. No wziął se, Mareczka. No i poszli na Cypr. Ile mamy o dokonaniach Barnaby dalej w Biblii? Do widzenia. Takim ma być Kościół. Proste jak dwa razy dwa. To jak? Są głosy? Czy pośpiewamy? Mimo wszystko tych parę marszów trzeba jeszcze się
4: rozruszać. Tak z czatu... Dwóch naszych słuchaczy ma propozycję dla sądu, jak cię ukarać, Pawle. Um, otóż, Vlad 398 pisze: A ja uważam, że pastor Chojecki mógłby za karę pracować jako nauczyciel religii w szkołach średnich. A Strycho dodaje: I nauczyciel historii. No, największą karą byłoby przebranie mnie w ten strój. Magdalena Matys pisze, wydaje mi się, że Polacy czekają, aż ktoś ruszy pierwszy i tak jeden czeka na drugiego, ale to od siebie musimy zacząć głośno i z odwagą bronić tego, co właściwe, a tym pić, co złe i niesprawiedliwe.
1: Super, dzięki. Tak, to ruszy, nie ruszy, ale ty możesz rano ruszyć. Budzisz się i idziemy po wolność, bo Chrystus dał ci wolność. On nie chce, żebyś się dał podbić w jakąkolwiek niewolę. Czyli od razu budzisz się, kawka, grupa idziemy po wolność i już działasz. I już działasz. Wtedy rej wydał postyle, wtedy były te fantastyczne memy, ilustracje, o których tutaj mowa. Dzisiaj ty możesz dać komentarz, możesz podać dalej. Dzisiaj taką, tu przybrałem się, skrzyżowanie świętego Mikołaja z zakonnicą, nie? czyli kończy Wurs zakonnica z brodą. nie? Proszę bardzo, można podawać. Nie? W nocy nagrałem potajemnie, żeby te inkwizytorzy, wiecie, mnie nie namierzyli. No zobaczymy jak będzie, nie? Już podawajcie tę rolkę, niech się niesie, niech kogoś tam, wiecie, Biblią tak łatwo młodego pokolenia nie zachęcimy, nie? Bo jak to? Oni tylko memy rozumieją, a, a tu księga, wiecie, o taka dość gruba. No, to, to wszyscy się zniechęcą. Ale jak tutaj coś tam przy, przygłuszymy na tych różnych rolkach i tak dalej, to mówię ty, może, może ten gość tak całkiem nie, 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 nie gada. No może tam zamiast tego czarnkowego nauczyciela, no to, to posłucham, no coś nam może dotrze. Nie? Ale musisz się zaangażować. To nie będzie inaczej. Ja mogę nagrać rolkę. Ale jak tysiąc osób jej nie poniesie dalej, to na do Polaków nie dotrze i tyle. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Dlatego jesteś potrzebny każdego dnia. Nie dzisiaj w niedzielę po spotkaniu. Nie? Dzisiaj będzie 100 komentarzy pewnie. Ale zobaczcie, ile jest rano na tej rolce. Proszę, pokażcie mi teraz. Może już nawet jest więcej, ale ile? Weźcie tam mi tu przeczytajcie. Ile jest tam? Ile? 15 komentarzy. Rano było dwa. Nie? Przed spotkaniem. No teraz nam się coś ruszyło. Ale co to jest 15 komentarzy? Ludzie. Nie? Czyli spaliśmy. Spaliśmy. Nie było was. Nie było was, kiedy trzeba było promować. Nie? W tamtych czasach ludzie, trzeba było do druki robić tych książek kreja, Tych postydli, tych memów. Do druki. Co parę lat do druk. I tłumaczenie na e, ruski, na litewski i tak dalej. Nie? Także... Tak to ma być, bo inaczej nie będzie, nie? Jak gdyby jeden człowiek nie uzyska, nie odzyska wolności dla narodu. Nawet jak był najmądrzejszy, najniewiadomo jakiś tam, nie? To marzenie musi się w twoim sercu i głowie odrodzić, nie mówię narodzić, ale odrodzić, bo ono jest w naszym kodzie kulturowym, ale potem ty musisz każdego rana orać. Nie jak romantycy. My z synowcem? Nie, czekaj, naprzedzie. Szlachta, na koń. Wsiędzie. Jaki plan dalej? I jakoś to będzie. Zakońcim, wypijem i tak dalej. Jakże dobrze tam panie, że się zmartwychwstał. Różne se możemy zrobić, że nie. Jak pozytywiści. Każdego dnia rano oramy 40 lat tej orki. Może umrzemy, i nie doczekamy. A może znowu będzie rok osiemnasty lub jego jakaś analogia. Nie wiemy. Ale robimy to, co dobre. Przynajmniej jak staniesz przed Jezusem, to powiesz tak. Robiłem, co trzeba. To jest nasze zadanie. Dobra. Jeśli nie ma głosów, ale ja bardzo chętnie.
4: Ja chciałbym podziękować za dzisiejsze
2: nauczanie. Wiem, że nie jestem oryginalny, ale gdyby była prawdziwa wolność, to zamiast tego procesu ten Ci panowie w tych fioletowych czy tam purpurowych sukienkach by powiedzieli chodź no tutaj przy największej oglądalności w telewizji, by wyszło szydło z worka, Nie? I, I tak już sobie oczami wyobraźni to oglądam, co by to się działo. I, I wyjdzie. I wyjdzie. Dziękuję.
1: I wyjdzie. To jest nasze marzenie, to już się dzieje. Bóg się do tego przyznaje. Przecież kiedy wychodziliśmy w pole, nie? Kiedy rozstawialiśmy pierwsze kamery w naszej kuchni, to kto myślał o tym, co się dzisiaj dzieje w Polsce? Najmędrsi ludzie, Izybertowicz i Targalski, my mu mi mówili po tej stro stronie patriotycznej. Można tak myśleć, panie, panie Pawle, ale nie można tak mówić. Brunner. Dobra. Jeszcze można? Proszę. No to tylko potwierdzę, Pawle, to, co powiedziałeś, bo tam w ostatnim czasie miałem rozmowę z jednym z pastorów ewangelickiego wyznania. My się mamy tylko modlić o polityków. Mamy w żaden sposób nie, się do, nie mieszać się do polityki. Jakakolwiek krytyka na twoim przykładzie prezydenta Dudy jest niedopuszczalna. To nie jest w duchu miłości Jezusa
2: Chrystusa. No ręce mi ogólnie opadły, więc podziękowałem za dalszą rozmowę. No, ale to tak streszczałem właśnie, polityka jest brudna.
1: Po polityków to możemy się tylko modlić. Ja tylko do tego pastora zapytałem. Jak pastor się interesuje polityką, to polityka pastorem cię wszystko, co zainteresuje, że w Pańskim zborku nie będzie Biblia, a tylko na przykład pod gwizna mało, dojdziemy do tego. Dzięki. Dzięki. Wszystkich nie przekonamy. Nie traćmy czasu. Idźmy z przekonanymi, idźmy z obudzonymi, idźmy z świadomymi, idźmy powolność. Nie traćmy czasu na daremne dyskusje i spory. To
3: co? Można Choć, jeszcze? Proszę. Jednak pozwolę sobie nawiązać do Ameryki bo na początku był wywołany wiceprezydent Ameryki Mike Pence i przypomniał mi się ostatni film podsumowujący ratunek dla dzieci z Mariupola, gdzie Matt Shen, Shen shay, wspomniał obecny pastor a wcześniej żołnierz o konieczności wręcz zaangażowania się w politykę Ameryka. To powszechne zainteresowanie się polityką właśnie ludzi chrześcijańskich. Wtedy wypływa z tego dobro. Myślę, że warto to przypominać. Dziękuję.
1: Dzięki. Tak, no to, to jest oczywista prawda. <śmiech> Biurk ją tak najładniej pokazał, ale też i w Biblii ją widzimy, że zło się panoszy, kiedy dobrzy ludzie się chowają, kiedy ustępują pola. Kiedy milczą, kiedy nie zabierają głosu, kiedy tchórzą, wtedy przestrzeń społeczną wypełnią źli ludzie. Jeśli ten pastor mówi, że polityka jest brudna, nie mamy się w nią mieszać, tylko modlić się za polityków, to jeśli się polityk nawróci, to co się stanie według tego pastora? Czy co powinno się stać? Powinien zrezygnować z polityki. No, bo polityka jest brudna, nie, no a chrześcijanin… No, także no to już wystarczy. Może tym gestem skończenie merytoryczną dyskusję z głupotą. Bo to, to jest ciężkie. nie, z, z, z mądrością można dyskutować, z głupotą jest ciężko. Także może teraz przenieśmy się z świat marzeń. Wiecie, co mam na myśli pewnie? Nie wszyscy protestanci um, są ślepi. Bardzo wielu odzyskuje wzrok albo cały czas go mają. Jurek Dajuk i jego żona, i jego przyjaciele to jest tego przykład. Bez wahania wsparli nas, wsparli mnie, jeśli chodzi o ten proces. Nie? Nawet takie tam ładne rzeczy mówili o naszej misji, ale to sobie darujemy, ale zrobili nam fantastyczny prezent. Zaśpiewali piosenkę, której ja nie znałem, a która do dzisiaj dodaje mi skrzydeł. No to najpierw poprośmy ich, żeby nas ponieśli w świat marzeń o wolności. Zgodnie z naszym kodem kulturowym, z naszą historią i prawdziwą tradycją. A potem jeszcze nasze marsze. Do zobaczenia.
5: Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać ruch. Powolność to nie cel, lecz szansa by. Spełnić najpiękniejsze sny Marzenia A wolność To ta najjaśniejsza z gwiazd Promyk słońca, w gęsty las Nadzieja Wolność to skrzypce Z których dźwięków cud Potrafi wyjść czarować mistrza trów, lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk zgrzytłach, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach i, i szczęście. Życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur Znaleźć przejście Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew Które pną się w słońce każda w swoją stronę Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech. Wolność są zdobyli na obronę Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności Wolność to diament do oszlifowania A za blaskiem niebo. Wszystko Bo są i tacy, którzy w wolności cud, potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. Mą wolność, ją wymyślił. by człowiek wreszcie mu.
2: Jest nasz Pan, dwadzieścia trzy.
0: Święty jest nasz Pan, o
6: święty Pan zastępu. prawy jest i słuszny każdy jego czyn,
0: fałsz nie wyjdzie z jego
6: ust. Jego droga prawdą jest, niemiosa z Ziemią Boszow. Będzie nam niebiosa z ziemią, Bożą chwałę.
2: ziemi numer 196. Wielu
6: Nienawidzą, jedni, nie kochać chcą Nam to jedno, my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas Życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem Będzie już po ścieżkę wybierz i pod odwrot Na szerokie
2: jeden, Pan jest moim Bogiem.
6: I czym stradziecki pies dla ukochanych?
1: jeśmy rozpalili tęsknotę do wolności, no a tu będziemy się zaraz rozchodzić. Także, no, po pierwsze czekamy na kontakt z Wami. Może jesteś sam i już się zapaliłeś. No ale co ja sam zrobię? No to dołącz, dołącz się do tych, którzy już idą, idą po wolność. Napisz do nas Kontakt kontaktmałpa.itspodprat.pl czy kontakt małpa, kontaktmałpa.megakościół.pl Teraz jeszcze na czacie szybko możesz zostawić swój mail czy numer telefonu, który z naszych pastorów się do ciebie odezwie. No ale też mamy tę grupę na Facebooku. Tam możemy dalej sobie podawać piosenki, jak które, któraś z tych naszych piosenek was rozgrzewa, no to tam też są na naszym kanale. Można jakieś inne piosenki, filmy, można się zachęcać, cytaty wolnościowe pokazywać, kto w Polsce no, mówi coś sensownie o wolności. To jest to miejsce, gdzie mamy siebie nawzajem zachęcać, bo sami to tej wolności nie odzyskamy dla Polski. Sami możemy oczywiście zwrócić się do Jezusa i mieć wolność w Chrystusie, ale wolność narodu to musi się pojawić ta garstka zapaleńców na stos. Rzuciliśmy nasz życia los i tak dalej. No znacie te klimaty. Mam nadzieję, że jesteś jednym z takich zapaleńców. Dołącz do nas. My będziemy dalej teraz już w grupach rozrzuconych po całej Polsce, całym świecie, Będziemy się modlić, bo mamy świadomość. Jedna rzecz to jest ten przekaz wolności, z którym wychodzimy do świata. Ale z drugiej strony to jest błogosławieństwo Boga. Bez Niego, kiedyś Polacy mówili, bez Boga ani do proga. Nie uda nam się odzyskać wolności bez błogosławieństwa od Stwórcy wolności. Zapraszam Was do dalszego kontaktu. Dzisiaj już z Wami się żegnamy, ale to nie koniec. Spotkamy się albo gdzieś w drodze Powolność. wolność, no ostatecznie z większością mam nadzieję spotkamy się w niebie. Do zobaczenia.